0: Es tiempo de hacer un recorrido por nuestra Ciudad Taurina. Bienvenidos a la Ciudad Taurina. Hoy estaremos platicando con dos toreros. Uno que se presenta en la Plaza de Toros México, refiriéndome al diestro Diego Silvetti que... Se presenta en lo que será la reapertura al lado de Joselito Adame y Andrés Rocarrey para lidiar una imponente corrida de la ganadería de Tequisquiapan. El segundo también, por demás, interesante como lo es Héctor Gabriel, un torero poblano que pues, la ha batallado para poder tener una constancia de actuaciones, sin embargo, no desiste. La charla la tuvimos en la ganadería de Real de Saltillo, en donde le hemos visto, con buenas maneras, firme en su quehacer taurino. Y sin duda, bueno pues, lo que nos habla de que ya... La temporada de toros en este 2024 está iniciando con intensidad, es lo que pase en la Plaza de Toros México. ¿Y por qué? Porque hay que recordar, después de casi dos años de mantenerse cerrado el coso de insurgentes, finalmente se han podido establecer las condiciones legales y México está de regreso. Hoy platicamos de esta manera con Diego Silvetti, que sin duda reconoce que el estar anunciado ante un coso pletórico, pues habla sin duda de la importancia que tiene México, pero sobre todo también el interés de un público deseoso de volver nuevamente al coso monumental. Pues hoy tengo el gusto de platicar con Diego Silvetti, que bueno, de entrada está anunciado en la corriada de la reapertura de la Plaza de Toros México, y bueno, para lo cual, pues, eh, sin duda, eh, lo hemos eh, seguramente agarrado en algún lugar del campo mexicano, donde termina de pulir todos los detalles que requiere siempre el torero. Diego, pues, eh, agradecido de que platiques en el podcast de Ciudad Taurina, y ¿qué tal? Pues, motivado, inspirado, pero sobre todo comprometido, ¿no?
1: ¿Qué tal, Edgar Gutiérrez Duarte, mano pues sí, la verdad es que estoy muy contento, ¿no? Yo creo que son de las tardes que uno desde que es niño sueña, ¿no? Eh, poder presentarse con una plaza que estoy seguro que lucirá con un lleno, en una corrida histórica, eh, en un cartel tan bonito, con una de las mejores ganaderías de nuestro país. La verdad es que es un premio al, al, al esfuerzo, al sacrificio, a la lucha de tantos años y creo que me llega en un momento muy bonito de madurez personal, de madurez profesional, los triunfos en estas últimas temporadas en provincia pues creo que están ahí y lo afronto con una ilusión y con una motivación muy especial esperando que el público de la Plaza México pueda ver a un Diego Silvetti en plenitud y pueda brindarles una gran tarde no
0: Oye Diego, hablas de esa madurez que, que, que se va adquiriendo, al paso del tiempo y esto de alguna forma, de repente se vuelve hasta en exigencia del público, ¿no? Y creo que hoy tendremos un público muy receptivo y deseoso de ver eh, situaciones de triunfo en el ruedo, ¿no? ¿Qué piensas?
1: Bueno, mira, yo creo que el público está deseando volver a la Plaza México. Estos dos años de injusticias y de prohibiciones, pues nos han hecho madurar, nos han hecho recapacitar... Y estoy seguro que toda la ilusión de la afición, pues está puesta en volver y sentir de nuevo el toreo en este escenario. Creo que uno, como torero, pues también está muy ilusionado, ¿no? De volver a sentir los soles de esta afición tan especial. Y bueno, el próximo domingo esperemos que sea una tarde histórica, ¿no? Para el toreo que los toros puedan eh, funcionar, que los toreros podamos eh, expresar lo que somos, lo que sentimos, y que el público pueda pues, realmente emocionarse ¿no? después de tanto tiempo.
0: Eh, ¿Deberá ser un parteaguas, Diego, lo que pasa en esta temporada y que los toreros pues eh, al final muestren de qué son?
1: Pues mira, debe ser un parteaguas, pero no solamente para los toreros, ¿no? debe ser un parteaguas lo que pasó para Toda la afición en México en general, todos los profesionales, ganaderos, empresarios, periodistas, toreros, etcétera, ¿no? Porque, bueno, hemos defendido nuestra libertad, se ha hecho justicia y que ojalá y esto pues nos sirva, ¿no? Para eh, ver los errores que hemos tenido, para hacer las cosas mejor, para unirnos sobre todo en eh, pro de la fiesta, en beneficio del Toro Bravo y de lo que significa la fiesta de los toros a lo largo de tantos años para nuestro país, ¿no? Entonces yo estoy seguro que aprenderemos la lección y que, bueno, ya el hecho de que esté llena la plaza, de que se dé esta gran temporada con grandes carteles, con lo mejor de la tauromaquia nacional e internacional, con esta expectación desbordada, pues yo creo que ya es algo que vamos de gane, ¿no? Y estoy seguro que todo saldrá muy bien.
0: Vaya eh, manera, ¿no?, de, por parte de la empresa, de finalmente, pues, no dejar pasar inadvertida la fecha del 78 aniversario de la Monumental. Y, bueno, eh, con ello, pues, también con un cartel interesante, Joselito Rocarrey.
1: Sí, bueno, creo que el cartel de reapertura se ha hecho por todo lo alto, ¿no?, con lo mejor de la tauromaquia nacional e internacional, una ganadería de primera línea. Eh, yo creo que la empresa ha acertado, ¿no? No solamente en ese cartel, sino en toda la temporada, lo que está anunciando. Eh, hay corridas muy importantes con las máximas figuras, hay corridas eh, de mujeres que es algo incluyente, hay novillada, hay corría de rejones. En fin, creo que todos los ingredientes están puestos para que el aficionado pueda disfrutar de una gran temporada, no una temporada... A la altura de la Plaza México, una temporada acorde a después de dos años sin toros, pues empezar con el pie derecho. Y bueno, eh, nos toca abrir eh, en el primer cartel, estar ahí en esa terna. Me siento muy feliz y muy motivado. ¿no?
0: Así es. Diego, por último te preguntaría: ¿cómo cerraste el 2023 en tanto lo que ha sido número de festejos?
1: Mira, eh, bueno, ha sido un año que, como tú bien sabes, para mí fue un tanto complejo, ¿no? Por un lado, eh, la alegría de haber empezado el año con muchos triunfos, con una encerrona en la Feria del León Guanajuato que fue algo histórico y que pudimos eh, saldar con cinco orejas y un rabo, pero sobre todo lo que ocurrió ese día fue algo que marcará mucho mi carrera. Claro. Y posteriormente... Tuvimos eh, la mala fortuna de tener una lesión muy grave en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda junto con el menisco que me mantuvo seis meses fuera de circulación. Un periodo muy largo, muy complejo de rehabilitación, muy doloroso, ¿no? Son lesiones, eh, pues la verdad, que fastidian mucho y que, bueno, me van a dar, sin lugar a dudas, un aprendizaje muy grande. Pudimos reaparecer y cerrar con prácticamente salidas en hombros eh, todas las últimas corridas en plazas de la talla de Juriquilla, de, de León, de Irapuato, de Monterrey Entonces fue un año bonito, ¿no? Un año que me ha marcado mucho en mi trayectoria y en mi carrera Y el inicio del 2024 pues ha seguido por esa senda, ¿no? Con triunfos en Moroleón, en Ezequiel Montes Así que, bueno, la verdad es que estoy muy ilusionado con lo que viene y estoy pasando por un momento bonito, y ojalá el próximo domingo el público de la Plaza México lo pueda ver.
0: Así es. Pues, Diego, te, te agradezco tu tiempo y la mejor de las suertes para el próximo domingo.
1: Muchas gracias. Un saludo.
0: Te invito para que te suscribas en el podcast de La Ciudad Taurina de Edgar Mendoza a través de la plataforma en Spotify. Aprieta la tecla seguir y listo. Ciudad Taurina, donde la pasión vive. Hoy nuevamente con el gusto de charlar con Héctor Gabriel torero poblano y que bueno pues Héctor qué ha pasado de repente así como que te habías desaparecido un poquito no sí Edgar ya son
2: dos años sin vestirme de luces pero pues bueno aquí seguimos sabemos que así es así son las carreras de los toreros y pues bueno hay que nunca hay que perder la ilusión y, y, y el ánimo es muy complicado obviamente el, el sobrellevar las cosas, pero, pero estoy muy contento porque, pues porque afortunadamente estoy rodeado de personas que, que siempre me aportan muchísimo, pocas, pero que siempre están ahí y, y aquí seguimos, dando lata.
0: Oye, me, me acordaba un poquito de cuando tomas la alternativa y pasó lo mismo, sí. Lo mismo, o sea, más de un año, ¿no? O casi sí, el año. Llegué a estar, un, después de la alternativa,
2: un año y medio sí. sin, sin entrar a una correa de toros y vino aquella tarde que... de que, que mucha gente se acuerda de, de aquella tarde triunfal y, y pues de ahí empezó a, la máquina a, a funcionar y, y pues bueno, se pues vino la pandemia, luego en el año 2021 toré otros festejos que me fue muy bien, estuve este, en, en varias plazas y, y, y pues con muy buenos resultados y a partir de la última que fue el 1 de enero del 2022. Ya, ya dos años, pues prácticamente se, 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 se me cerró todo y, y pues bueno, te digo, así son las cosas. Me tocó a, a mí esta situación, pero, pero pues bueno, ya, ya llegará, ¿no? Ahí están las plazas, afortunadamente la fiesta yo creo que está pasando un momento muy importante, muy bueno. Y, y estoy seguro que va a llegar y pues hay que seguirse preparando, hay que estar mucho más fuerte... Este, hay que estar este, pues listo para cuando llegue esa corrida y esa tarde en la que me pueda poner otra vez el traje de luces pues levantar la mano y, y pues ver si, si, si se puede pues volver a, a, a retomar y, y pues si no pues a seguirle trabajando porque, porque así es esto y hay que, hay que ser muy consciente de ello
0: Oye, de, de alguna forma hoy como, como vemos el, entre el boom de que se abri, abrió la México entre la creación de Ruedo 3 y donde hablan de dar oportunidades a los que han estado pues un poco claro. quietos, creo que puede venir esa oportunidad. Sí, fíjate que ya son siete años, en, en abril son
2: siete años ya de alternativa y, y pues he torado 16 correas de toros en, en toda mi carrera, prácticamente nada. Entonces... Uh -huh. Eh, obviamente los aficionados y eso me han visto torear, pero tampoco creo que ha sido lo suficiente como para decir este, pues que, que he tenido las suficientes oportunidades, ha habido tardes muy importantes pero, pero las carreras de los toreros son de, de muchas tardes y de mantener ese ritmo y esa, esa constante, desgraciadamente no lo he podido este, tener porque son o sea, han sido muy poquitos festejos pero, pero pues esa es también otra parte positiva yo así lo veo porque yo creo que tengo, tengo cosas que decir, ¿no? Uh -huh. y, y pues ya, 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 habrá, ya llegará, estoy seguro que, que va a llegar. He estado sí en pláticas de, y he estado a punto de estar anunciado, pero por una u otra razón no se ha podido. Y también pues soy una persona creyente y, y yo sé que, que de allá arriba va a llegar cuando tenga que ser, ¿no?
0: Exacto, pero bueno, creo que se compensa un poquito a través de la familia el, claro. el contacto el ver crecer a tu hijo sí. o sea, yo creo que vamos no estás del lado derecho pero sí en el lado izquierdo tienes otras retribuciones sí pues también
2: es la familia este pues todos los días eh, pues yo soy el, el jefe de familia no como uh -huh. como todos muchos mexicanos y pues tenemos obviamente también que, que priorizar no uh -huh. mi prioridad siempre y, y así lo va a ser toda mi vida es mi familia mi esposa y mi hijo y Estoy volcado totalmente con ellos, pero pero también es verdad que esa parte del torero, esa parte tan íntima y, y e interna, es, me lo pide a gritos, ¿no? Uh -huh. el, el poder este no abandonarlo y no dejarlo, lo he extrañado muchísimo y sí de una u otra manera, pues eh, mi familia ha sido mi es y siempre ha sido mi, mi respaldo y mi pilar más fuerte y pues aquí estamos.
0: Aquí estamos. Oye. oye. Al final, eh, eh, esa situación, ¿no? el toreo, de alguna forma te genera esas ansias de seguir viviendo, pero vivir de una manera muy intensa.
2: Sí, obviamente, claro. A ver, ha sido, también he, yo he sido un torero que pues, prácticamente se la, se la ha vivido en el campo. O sea, tentaderos muchísimos, para arriba, para abajo y, y siempre muy activo. Y ahora pues, también ha sido un poquito lo contrario. He torado menos en el campo. Eh, obviamente un, he bajado considerablemente el número de tentaderos pero, pero pues también aquí estamos ¿no? aquí estamos el, el torero a veces sí te lo, te lo pide ¿no? el, uh -huh. ese, como es un ejercicio tan íntimo el, el, lo extrañas y, y echas mucho de menos el, pues el pasar ese miedo esa responsabilidad esas horas en el campo de carretera subiendo, bajando y, y, y lo he extrañado muchísimo pero pero pues así la, vida, así la vida es y así me ha tocado y pues hay que sobrellevar las cosas, hay que compensar, hay que balancear
0: y, y pues bueno, estoy muy contento la verdad. Pues esa parte yo creo, me quedo con esa parte, ¿no? Que al final, bueno, por un lado no llega, pero por el otro la ilusión y la esperanza ahí queda. Sí, y sobre todo que
2: cuando estás delante de un toro no puedes mentir y si hay cosas que internamente están mal, también eso no ayuda a que luego en la, plaza, en la plaza pasen cosas. Entonces, eso ha sido otra parte del trabajo que he tenido durante este, este tiempo, estar en paz internamente con mi familia, bien, que, que estén ellos bien, porque si están ellos bien yo también lo voy a estar, claro. y, y pues fortalecer al hombre que, que sea maduro, que sea pues como, como tiene que ser, ¿no? Uh -huh y pues luego delante del toro se tiene que reflejar también esa, esa tranquilidad
0: no Claro, pues Héctor, un gusto encontrarte Gracias Edgar, igualmente, un saludo a todos Por ahora esta es la información generada en la ciudad taurina definitivamente interesante lo que nos platican tanto Diego Silvetti como el propio Héctor Gabriel Así que, ¿listos para regresar a la Plaza México? Ojalá así sea Soy Edgar Mendoza, hasta la próxima